0: Bueno, muy buenos días, aquí estamos en el cuarto episodio del podcast de Pasión por la Liga Eh, Bueno, estoy viendo que está teniendo mucha audiencia, cosa que me está sorprendiendo Ayer me metí en las estadísticas y ya hay 100 personas que han escuchado los podcasts Cosa que os agradezco un montón, no esperaba que iba a tener tanto éxito esto y bueno, aquí estamos otra vez con Jaime. ¿Qué tal estás?
1: Hola, Juanjo. ¿Qué tal?
0: Pues como ya dijimos por Instagram, íbamos eh, a hacer todos los viernes an- un episodio analizando la jornada de-, de Liga. Y bueno, aquí estamos para analizar esta jornada eh, que viene, que, bueno que empieza esta noche, que la verdad que nos va a dejar unos partidos más que interesante, sobre todo con el clásico que tenemos mañana entre Madrid y Barcelona en en, en Valdebeba Y bueno, también analizaremos un poco por encima la actuación de los equipos españoles en Europa. Así que eh, me, Jaime, me gustaría comentar, analizando un poco la actuación de los españoles en Europa, si no te importa.
1: Sí, bueno, mmm, cabe destacar el el, la importante victoria del Villarreal frente al Dinamo de Zagreb no vi el partido pero creo que fue un partido que el Villarreal estuvo bien y que en una jugada que se inventó Gerard Moreno, ahí transformó el penalti y, y sigue demostrando que este Villarreal puede optar a ganar la Europa League y sigue con esta dinámica y que Gerard Moreno es
0: un jugadorazo. Sí, la verdad es que tampoco me fijé mucho en el partido, estaba más pendiente en el de Granada, pero por lo que leí en las crónicas y resúmenes y todo, vi que el Villarreal había sido superior, que no se había dejado incomodar por el Dinamo de Sagres, como ya ya puede recordar el Tottenham, que sorprendentemente eh, le remontó la eliminatoria y bueno, no se dejó asustar y eh, pudo más o menos por así decirlo eh, dar un paso de gigante en esta eh, hacia lo, hacia las semifinales de la Europa League no sé si opinan lo mismo
1: sí sí el Dinamo de Sagres, como tú has dicho bien eliminó al el Tottenham inesperadamente y bueno pues esta victoria fuera de casa con un gol encima pues es importantísima porque la semana que viene, cuando se enfrenten en la Cerámica, pues Villarreal, bueno, pues al haber marcado un gol fuera de casa, puede estar más, más tranquilo, pero no relajarse, porque ya vimos lo que el Dinamo de Sagres le hizo a, al Tottenham con ese 0-3. Así que, bueno, por eso por esa parte de Villarreal y por lo del Granada, pues mala suerte, diría, en el gol del minuto 90, que un 1-0 hubiese sido un resultado, digamos, que los nazaríes podían haberse sentido más esperanzados a remontar dentro de la dificultad que hay. Y bueno, pues obviamente era inferior a Granada, eh, luchó con todas sus armas, como, como conocemos ya, que este equipo pelea contra todos y sin miedo ni nada. Y un 2-0, un 0-2 que, bueno, pues la semana que viene intentarán hacer lo mismo posible en Old Trafford, pero que es muy complicado.
0: Sí, la verdad que en el caso de Granada es toda una pena porque la verdad que el partido lo planteó muy bien, jugó un buen partido. Lo que pasa es que en la primera parte, los primeros 30 minutos, fue muy superior, bueno, muy superior, algo superior el United. Y bueno, eh, empezó ganando con ese gol de Rafford, que si se hubiera quedado así, la verdad, para la vuelta, como tú decías, podría haber dado esperanza... Ya que, bueno, un 0-1 en un caso, aunque todos sabemos de la dificultad que tiene el United, es un resultado más que remontable. Pero claro, ese penalti desafortunado de Janeteky, además que casi lo para Ruiz Silva, pues la verdad que fue muy mala suerte para el Granada. Que no, a lo mejor el United pudo haber merecido ganar el encuentro, pero yo creo que el resultado fue muy justo para el Granada
1: Sí, sí eh, Bueno, sí, sí, ¿qué iba a decir?
0: No, iba a comentar eso, que eh, tiene la oportunidad por a, todavía de, de jugar en Old Trafford la semana que viene que bueno, la verdad que para un equipo que no está acostumbrado a estar en competiciones europeas yo creo que los aficionados nazaríes se pueden sentir más, más orgullosos con la temporada que ha hecho su equipo en Europa, se han dejado la piel han ganado equipos como el Nápoles, en la fase de grupo ya vimos al PSV e Indoven también, esto es un sueño para la ciudad y para la afición, una pena que la afición no haya podido estar en estos partidos importantes en el estadio pero bueno eh, con esto me gustaría decir que eh, aunque la semana que viene se ha eliminado el Granada eh, me gustaría que los aficionados del Granada considerasen la gran temporada que ha hecho el conjunto de Diego Martínez
1: Sí, yo creo que ellos saben muy bien de dónde vienen y lo que son, un equipo humilde que trabaja mucho y tú le preguntas a cualquier nazarí y te va a decir que está muy orgulloso el propio soldado, el propio Roberto Soldado en rueda de prensa ayer dijo que era un sueño el ir a otras horas jugar ya ya era un sueño para ellos y, y la temporada, de estos años que están viviendo con Diego Martínez, que están haciendo historia, pues bueno, es, es un. Y a Walt es un premio, digamos, al esfuerzo y al trabajo. Y irán allí a pelear con, como siempre, van a todos lados, a intentar sacar un buen resultado. Y bueno, pues a centrarse, yo lo daría ya casi por eliminado, no eliminado por completo, porque esto es fútbol y sabemos que puede pasar cualquier cosa pero ya con más mente en la Liga que en competiciones europeas.
0: Pues sí, la verdad que esto es el fútbol y nunca hay que dar por muerto a ningún equipo. Y bueno, ya con por último, eh, analizando la jornada europea, nos queda el Real Madrid, que consiguió una gran victoria frente al Liverpool en Valdebeba. La verdad que volví a ver un equipo reconocido, algo que no estaba... Viendo esta temporada con un Vinicius Estelar, anotó un golazo en el primer gol y el segundo la verdad fue de killer de área, fue un buen gol. Bueno, ya marcó Asensio, marcó marcó y puso el tercero. Eso sí, una pena el gol de Mohamed Salah eh, porque ese gol puede dar algo de esperanza al Liverpool para la, la vuelta, pero bueno, yo creo que el Madrid puede tener encarrilada esta eliminatoria sin pasar mucho apuros. No sé si opinas igual.
1: Sí, sí, opino prácticamente lo mismo que tú, porque el Real Madrid hizo un partidazo, uno de los mejores partidos de los últimos meses, diría de la temporada también, porque sí es verdad que el Liverpool no no estaba en su mejor momento, pero es la Champions. Y es un equipazo. El Liverpool tiene jugadores muy buenos, eh, una tripleta de atacante excelente. No jugó Firmino de titular, jugó Diego Jota, pero aún así después entró Firmino. Y sí es verdad que el gol de Salah le puede dar eh, más vida a, a los Reds en la vuelta, porque bueno pues no es lo mismo irte a jugar un partido habiendo marcado un gol fuera de casa que en casa, pero aún así yo creo que Liverpool va a apretar, va a chuchar en la vuelta, como siempre suele hacer el equipo de club, y tiene que ganar 2-0 para pasar, cosa que es muy complicada, pero nada es imposible, lo mismo que decía con el Granada, todo puede pasar, y por lo demás yo creo que Vinicius, como tú bien dices, hizo un, el mejor partido desde que está en el Real Madrid, este es el Vinicius que la afición blanca espera, y que ilusione, que haga goles. Sabemos que el desequilibrio, el regate, la velocidad y la habilidad con el balón la tiene, pero que suele tomar malas decisiones. Y no fue así contra el Liverpool, lo hizo todo muy bien. El pase de Toni Kroos excelente, control también muy bueno y definición a la altura. Y después, en el tercer gol y el segundo de Vinicius, pues un gol, como tú bien, bien has dicho, que podía firmar el mismísimo Alan que es un gol de nueve, de estar ahí y de que en las repeticiones puede parecer que es fácil, pero hay que estar ahí y saber meter el pie y Vinicius lo hizo espectacular. Y también destacar la actuación de Militao, que no venía jugando y hizo un muy buen partido también.
0: Sí, la verdad que el Real Madrid me gustó mucho. Incluso eso, con Militao, con la baja inesperada de Barán, de que ese día mismo habían notificado que había dado positivo en COVID. Y bueno, la verdad que Militao hizo un gran partido para llevar mucho tiempo sin jugar. Y la verdad que, bueno, eh, dos españoles por ahora pueden tener más o menos encarrilada su eliminatoria, o sea, a las semifinales de la competición europea. El Granada tendría que pelear por el sueño de intentar remontar en Old Trafford pero bueno, como hemos dicho todo es posible en el fútbol y esperemos que los tres tengan suerte la semana que viene y bueno, ya una vez comentado la jornada la jornada europea de los equipos españoles vamos a comentar la jornada que empieza ya hoy con un Huesca Elche hoy a las 9 en el Alcoraz, un duelo un auténtico duelo por el descenso, el Elche está en la zona eh, está todavía en la permanencia pero marca el descenso y el Huesca también creo que el Huesca está a dos puntos de leche si no me equivoco sí. y la verdad que va a ser un auténtico partidazo entre dos equipos recién ascendidos que intenta estar el año que viene en primera eh, yo a este partido eh, le veo un, un empate a lo mejor o si me apuro una victoria para el Huesca, pero yo lo veo un 50 yo 50, veo que no, no sé el partido si lo
1: a priori puede que el Huesca tenga el dominio del balón, yo creo que lo acabará teniendo porque es un equipo que le gusta dominar los partidos y jugar con mediante la posición de balón y la salvación del Huesca pasa por los pies de Rafa Mir, que vimos como la semana pasada le hizo dos goles el segundo un golazo al Levante y que lleva ya no sé si 10 goles esta temporada en Liga números muy buenos para un delantero que está en un equipo que pelea por no defender y yo creo que el Elche es un equipo que con Fran Escrivá ya lo comentamos la semana pasada que ha mejorado eh, con respecto al Mirón y que va a tener que pelear para seguir en esa posición de, de permanencia que asegure jugar la temporada que viene en primera. Yo, en cuanto a porcentaje, yo le daría un 55 al Huesca y un 45 al Elche.
0: Perfecto. Con lo que tú habías dicho de los datos goleadores de Rafa Mir, efectivamente lleva 10 goles, y como así como anécdota podemos decir que Rafa Mir ya ha igualado el máximo goleador del Huesca en primera, que fue Chimi Ávila, que también llevaba 10 goles, así que nos alegramos por él, por Rafa y esperamos que pueda superar esa cifra. Después, eh, mañana, eh, tenemos para como menú del mediodía el Getafe Cádiz, Que bueno, la verdad que el Cádiz ha sido protagonista esta semana por temas extradeportivos, que bueno, no me he querido mojar mucho en la cuenta, pero hasta que no haya algo firme no me gustaría mojarme. Eso sí, si hay alguna conducta racista o o discriminatoria no se tolera y desde mi parte no se toleraría, pero hasta que no haya ninguna respuesta firme por las autoridades me gustaría no mojarme, pero bueno, ya apartándonos del tema extradeportivo, centrándonos en lo, meramente en el fútbol, el Getafe viene de, si no mal recuerdo, eh, viene el de... El es Eso, no me acordaba. Eh, la verdad que fue un partido, como podríamos decir, aburrido, que no hubo muchas ocasiones. Y el Cádiz viene de una importante victoria frente al Valencia, que con ese gol en los últimos minutos de Marcos Mauro, que dio la victoria a los de Cervera, una victoria importantísima que ya se sitúan ocho puntos por encima del descenso. Y bueno, aquí eh, creo que le daría algo de favorito al Cádiz, creo que está recuperando la moral, le daría un 45-55. No sé si más o menos opinan lo mismo.
1: Sí, bueno, yo espero un partido muy cerrado en el que haya menos ocasiones incluso que en el Getafe o Sasuna, porque son dos equipos muy defensivos, que trabajan más las defensas que los ataques, y si sí es verdad que el Getafe no viene de buenos partidos, eh... Así que todo va a pasar por si Jaime Mata se vuelve a enchufar con las últimas temporadas, que llevo, esta, esta temporada está siendo un tanto digamos sorprendente en cuanto a negatividad por sus bajas cifras goleadoras. Y con respecto al Cádiz, eh, yo espero un partido en que le sea da la posición al Getafe dentro de que Getafe tampoco es un equipo que suele tener mucha posesión y que un Álvaro Negredo que se sienta inspirado con Alberto Perea en la banda y, y, a, y a crear ocasiones pues, con lo que puedan porque no son equipos que tengan muchos argumentos ofensivos pero yo si me tendría que mojar en cuanto a porcentaje daría un 45 al Getafe y un 55 al Cádiz también
0: Vale, pues eso. Te iba a hacer una pregunta respecto a este partido. ¿Crees que alguno tiene el riesgo del descenso, ya que ambos han conseguido un colchón de puntos
1: importantes? Yo creo que los dos equipos se van a salvar, porque creo que sus entrenadores están consolidados en la plantilla. Eh, Los eh, los jugadores apoyan al entrenador, y, y yo creo que son. Eh, los dos equipos son dos bloques compactos en el sentido de que están, están muy bien en los partidos, no, no se le ve mucha fragilidad, como puede ser el caso del Deportivo Alavés, que ya entraremos a comentar su caso. Y yo espero que, eh, bueno, yo, espero, no, yo creo que no va a tener problemas, porque creo que hay equipos que tienen, como el Eibar o el Alavés, más problemas a la hora de, de cerrar los partidos.
0: Perfecto. Pues ahora, como has dicho antes, vamos a ir con el Alavés, en este caso el Athletic Club de Bilbao Alavés, que se juega eh, a las 4 y cuarto en San Mamés. Ambos vienen de derrotas muy duras. Bueno, en este caso el Bilbao viene de un empate en San Sebastián, pero bueno, la derrota más dolorosa fue claramente esa final de Copa que la ganó la Real Sociedad. Y Bueno, el Alavés la verdad que viene de una derrota muy dura, que provocó la destitución de su entrenador, de Abelardo y mañana debutarán con entrenador nuevo, Javi Calleja no sé qué te parece la contratación del técnico que estuvo en el Villarreal la temporada pasada
1: Bueno, en su día me pareció eh, al principio de temporada la incorporación de Machín muy buena, porque creo, que era un, porque creo que era un entrenador que ya ha estado en equipos de primera como el Girona, donde lo hizo muy bien también estuvo en el Sevilla y yo creo que la, la destitución de Machín fue justa porque el equipo no, no, no estaba en las posiciones deseadas en el año de su centenario y en condiciones normales tampoco la contratación de Abelardo me pareció acertada porque creo que es un, un entrenador que conoce muy bien la liga española que conoce muy bien al Alavés que esta era su segunda etapa pero que ha empeorado incluso los números de Machín Así que la destitución llega, no diría tarde, pero con muy poco margen de partido para un entrenador, Javi Calleja, que llega de un, de un Villarreal muy competitivo la temporada pasada, que tenía muy buenos futbolistas, un gran Santi Cazorla que con mucha pena nos abandonó la temporada pasada y un gran General Moreno que consiguió dejar al equipo en puestos de, de Europa League, y yo espero un partido en el que Javi Calleja, con poco entrenamiento, y a lo mejor veamos ya dotes, dotes tácticas sobre qué pretende hacer con el Alavés, pero este partido me resulta un poco temprano para, para exigir al a Alavés sacar algo, algo positivo, aunque sí es verdad que… Que tienen que empezar a sumar de 3 en 3 si quieren salir de las posiciones negativas, porque no quedan tantos puntos en juego ya. Sí, la verdad que recordemos, Javi Calleja, la verdad que me parece un gran
0: entrenador. Sobre todo le recuerdo la etapa final del Villarreal, por así decirlo, después del parón por el COVID, donde el equipo no estaba en posición europea y se aupó de una manera increíble, con una racha de victorias impresionante, que incluso. En una jornada llegó a estar peleando por el Sevilla a entrar en Champions. Finalmente no pudo ser. La verdad que me parece buena la contratación de Javi Calleja. Me parece un buen entrenador. Pero bueno, como tú has dicho, no tiene mucho, no lleva mucho entrenamiento en el conjunto vitoriano. Y pienso que este partido lo ganará el Athletic para resarcirse de la derrota en Copa y del empate en San Sebastián y en este caso le daría un 60-40 para el Alabe. Uy, para el Bilbao, perdona.
1: Sí, yo eh, en cuanto al Atleti, una derrota de Copa del Rey muy dura, en el que el equipo no, no dio la cara como se esperaba. Compartido mi opinión, a mí sinceramente me gustó. He leído opiniones que les pareció una final un poco. Un poco, bueno, que no que no cumplió las expectativas, pero a mí particularmente sí es verdad que no hubo mucho muchas ocasiones claras, pero a mí, bueno, pues no me, no me, a mí me gustó y yo espero un Atletis que saque el partido adelante, no sin dificultades, pienso yo, porque mmm, sí es verdad que vienen de empatar muy duramente contra la Real Sociedad eh, en el partido del miércoles de Liga con un gol eh, de Villalibre en el minuto 84-85 y después tras un error de medición de Unai Simón les empatan en prácticamente el minuto 90 muy duro ese empate que bueno pues yo creo que el Atleti planteará un partido en el que sean dominadores... Y, ...y en cuanto a porcentaje... ...yo le daría un 60 a 40 también... ...a favor de Atleti.
0: Perfecto. Perfecto, para la tarde de mañana sábado... ...antes del clásico... ...tenemos un Eibar Levante... ...el Eibar que se está jugando la vida... ...en el descenso... ...bueno, el Levante que está en la zona cómoda... ...de la clasificación... ...viene de perder contra el Elche... ...una derrota dolorosa... ...pero bueno... Más o menos el Levante. Ay, perdona, contra el Huesca. Eso. El Levante viene eso de perder contra el Huesca, una derrota dolorosa, pero bueno, eh, incluso dentro de la plantilla se dice que hasta que no se alcance el objetivo de eh, los 40 puntos, que más o menos por donde puede estar la salvación esta temporada, no estarán tranquilos, pero bueno, yo más o menos le daría salvado al Levante. Y bueno, respecto a este partido, yo al pronóstico le daría un 55-45 al Levante, le veo algo superior. Y esa poca, esa poca diferencia en mi pronóstico viene a que Leibar se está jugando la vida. Tiene, ahora mismo está en puestos de descenso y necesita eh, empezar a conseguir puntos en esta ya recta final que queda de liga. ¿Y qué opina Jaime?
1: Yo creo que Leibar eh, va a sufrir, va a sufrir mucho si al final se acaba manteniendo en primera, que es uno de los equipos contra el Deportivo, a la vez que tengo más dudas. En los últimos partidos viene de dos empates, dos puntos eh, de 15 posibles, eh, un resultado, una racha bastante mala y que, bueno, pues... El equipo de, de mendeliva tratará de resarcirse con una victoria ante, ante un Levante que viene de perder 2-0, que ya perdió hace dos jornadas 2-0 también contra el Real Betis y que viene de dos jornadas sin marcar. Eh, yo creo que en este partido eh, el, el Levante ya esa racha de dos partidos seguidos sin marcar la romperá. Porque el Eibar no es un equipo que defienda, eh, bueno, pues como, como un equipo eh, de, más, de zona más alta de la tabla, que tiene más problemas. Eh, así que yo eh, espero un Eibar, eh, como siempre, y encima en casa, que presione arriba, que le meta intensidad al juego, que, que pelee todas las pelotas arriba con Gran Quique García. Creo. Si no recuerdo mal, ¿que Brian Hill tiene acumulación de tarjetas? No sé si me lo puedes confirmar.
0: Eh, sí, sí, sí. sí Tiene acumulación de tarjetas y se perderá
1: este partido de Liga. Así que es una baja capital, diría yo, de la más importante del equipo porque es un jugador que es, el digamos, el verso libre de, de este Eibar sí, y diría que la salvación del Eibar, si al final se acaba dando... Eh, pasa por, en gran parte por las actuaciones de Ryan Hill y en cuanto a porcentajes pues yo le daría un 40 al y un 60 al Levante
0: vale. Y bueno, ya para cerrar eh, la jornada de sábado tenemos el partido más importante de esta jornada y algunos de los que más público da a nivel mundial en la Liga Santander, el Clásico el Real Madrid Barcelona, que será el primero, por así decirlo, del clásico de los mayores que se jugará en Valdebeba, porque ya antes se jugó en, en segunda división los Real Madrid B contra, bueno, el Real Madrid Castilla contra el Barça B. Y bueno, la verdad que es un partido igualado, vienen los dos de buena racha. El Barcelona viene de ganar muy justito en Valladolid, un partido contra el Valladolid, un partido que no me convenció para nada, de los de Cuman jugaron sobre todo en la primera parte, parecía que no habían entrado en el partido y el Valladolid tuvo ocasiones claras para incluso adelantarse en el marcador, y bueno el Real Madrid ya hemos comentado antes que viene de ganar 3-1 frente al Liverpool así que creo que es un clásico que lo veo muy igualado, puede ser uno de los más igualados de los últimos años pero eh, creo que le daría algo favorito al Barcelona, pero ligeramente, por pero así decirlo, un 51-49% para el Barcelona, para mojarme en un pronóstico, pero lo veo muy igualado. No sé qué opinas, Jaime.
1: Sí, bueno, el partido de la jornada, en Real Madrid-Barcelona, Barcelona, que como tú bien has dicho, se va a jugar en Valdebebas, Esperemos ya que el año que viene haya público y en el nuevo Bernabéu eh, pueda estar eh, digamos terminado para coger este gran partido. Y bueno, en cuanto a lo que me espero yo, pues un Real Madrid eh, que viene tras una semana muy buena. Una semana en la que, como hemos comentado antes, ganó muy bien al Liverpool. Y el Barcelona, como tú bien has dicho, viene de una victoria muy sufrida eh, que no fal- en la que no faltó la polémica y que Dembélé está viviendo un momento de forma increíble, el mejor desde que está... el mejor de, sin duda desde que está en la entidad culé y que sac- saca las castañas del fuego en muchas ocasiones a- al Barça y bueno... Eh, a mí el partido del Barcelona del otro día me pareció mmm, un tanto verde en sentido de que ya comentamos la última vez de que los equipos grandes solían sufrir siempre eh, después de los parones de selecciones y el Barça fue uno de ellos. Y bueno, eh, espero un partido en el que el Real Madrid eh, no lleve la, el dominio del balón. Creo que el Barça se va a imponer Pero un Real Madrid, el Real Madrid a las contras puede hacer mucho daño porque Vinicius viene de un gran momento, se va va a estar con mucha confianza si Zidane le da la la titularidad, que creo que así será. Eh, Y después de un ascenso que, si no me equivoco, lleva cuatro partidos seguidos marcando. Mm,
0: Juraría. Sí, a ver, lo voy a buscar. De todas formas. O resaltar el excelente estado de forma de Asensio que había empezado mal esta temporada que no me estaba gustando mucho pero bueno ya parece que está recobrando otra vez la forma y bueno ahora mismo eh, no te no me sale aquí si cuántos goles pero sí, como te has dicho está ahora mismo en un buen estado de forma y eh, Me gustaría hablarte. Habías nombrado a un man Dembélé, el gran momento de forma por el que está pasando. Y bueno, había ciertas noticias, sobre todo en prensa de de Cataluña y eso, de que el Barcelona y Dembélé habían alcanzado un acuerdo para la renovación, cosa que me alegra mucho, sobre todo viendo a Dembélé esta temporada, que le estoy viendo por fin al jugador que todos esperábamos cuando el Barça pagó um, esa cantidad de, ni- de dinero por él. Por, por así decirlo, venía como el sustituto de Neymar. Y la verdad que esta temporada me, me está haciendo disfrutar del mejor de Mbélé. Y No sé qué opina de la renovación de Dembélé. Bueno,
1: yo creo que eso es. al es final se acaba produciendo, es eh, un acierto. Ahora mismo, un acierto muy grande de, de, de la porta. Sería, digamos, un, un gran fichaje de verano si al final se acaba, eh, acaba firmando ese contrato, porque está cambiándole la cara esta temporada el Barça y, como he dicho antes, le está sacando de las castañas del fuego en muchas ocasiones y está siendo un jugador del que esperábamos que fuese cuando se fichó. Y en cuanto a los porcentajes de, del partido, que no lo he comentado antes, a diferencia de lo que has dicho tú, Juanjo, yo le daría un 51 al Real Madrid y un 49 al Barça. Creo que el Real Madrid, pese a haber jugado en tres semanas, yo creo que viene en un gran momento de forma. Si sí es verdad que el Barça querrá resarcirse del, del 1-3 que encajó en el partido de ida... Pero yo creo que el Real Madrid eh, ahora mismo tiene mejores sensaciones que, que los Laurana. Así que, como he dicho antes, un 51% para el Real Madrid y un 49% para el Barça.
0: Perfecto. Bueno, ya con esto cerramos la, el gran partido de la jornada y ya nos centramos en la jornada de domingo, que empieza también muy temprano, a las 2 de la tarde, con un Villarreal Osasuna en la cerámica. El Villarreal que también, como hemos comentado antes, viene de ganar 0-1 en Zagreb. Viene de desplegar un buen fútbol, según he visto en las crónicas. Y bueno, el Osasuna, eh, lo hemos comentado cuando hemos hablado del Getafe viene de empatar a cero en un partido eh, malo, por así decirlo, en el que la mejor noticia fue sobre todo la entrada de Chimi Ávila después de mucho tiempo. La, la verdad que una gran noticia para la Liga, que este que el Chimi Ávila, que me estaba gustando mucho antes de que seleccionara, incluso sonó para el FC Barcelona, y la verdad que es una gran noticia para los aficionados al fútbol y para los aficionados a la Liga. Respecto a porcentaje, yo le daría favorito al Villarreal, le daría un 60-40 al Villarreal, eh, no sé cómo lo ves tú.
1: Sí, yo este partido también lo veo favorito al Villarreal, eh, pero un partido en el que el conjunto de una Emery lleve el dominio del balón, que mediante parejo, Trigueros eh, y Capú en el centro del campo mmm, creen bastante peligro eh, a la defensa a Roquilla y con un Jara Moreno que como hemos comentado antes está en su mejor momento de la temporada y seguramente su mejor momento eh, futbolístico de su carrera a sus 29 años que ya empieza a sonar rumores de equipos grandes como el Atlético de Madrid pero bueno eso es otro tema y en cuanto a Osasuna eh, como tú bien has comentado la vuelta del Chimi es un podríamos decir un fichajazo para Osasuna porque ya vimos el rendimiento que tuvo la temporada pasada que marcó bastantes goles el tiempo que estuvo, no sé si fueron nueve o así así que bueno pues yo espero un partido como he dicho antes que Villarreal lleve la posición del balón y que cree peligro mediante ataques por la banda derecha sobre todo con Gerard Moreno y un Osasuna que espere atrás replegado y que salga a las contras con peligro y que cuelgue muchos balones al área y que aproveche las jugadas a balón parado como suelen hacer ...en cuanto a porcentaje yo le daría un 60% al Villarreal... ...y un 40% también a los...
0: ...perfecto... ...y bueno ya para el partido de las cuatro y cuarto... ...el domingo tenemos un Valencia-Real Sociedad... ...la verdad que un partido muy atractivo... ...el Valencia que... ...el el Valencia viene de perder contra el Cádiz... ...en el famoso partido del, del presunto insulto a Diacaví... Y bueno, la Real Sociedad viene de empatar frente al Athletic Club en Liga, pero lo más importante fue la victoria en la final de la Copa del Rey que coronó a los ordine como campeones de España. Eh, para este partido veo algo favorito a la Real, sobre todo por el, por el estado anímico que están pasando y aparte que el Valencia viene con algunas dudas y en este partido le daría un 40-60 para la Real. ¿Cómo lo ves?
1: Yo espero un partido en el que la Real Sociedad lleve el dominio del juego. Y bueno, eh, mediante un gran... un buen Jarzabal y un Isaac que últimamente está creando mucho peligro, aunque sí es verdad que no está viendo la portería. Eh, espero un Valencia que sufra... Mucho en el, en el partido Si sí es verdad Que en el partido de ida del Valencia, si no recuerdo mal Acabó ganando en, A la Real Sociedad en Fuera de casa y, y bueno pues El Valencia que como tú bien has dicho Viene con, con dudas en su juego Como lleva arrastrando toda la temporada Esta temporada Podríamos decir que es un año No sé si llamarlo de transición porque no es sé el proyecto que pueda haber el año que viene, pero sí es verdad que es una temporada que los Chess deben olvidar de sus mentes por completo, porque está siendo muy decepcionante. Y, el, y la sociedad pues bueno está viviendo un momento una semana gloriosa después de, de la victoria en la final de Copa ante el eterno rival y del empate que se echó frente al mismo equipo hace escasos días. Así que bueno, yo espero un partido que gane la Real Sociedad y en cuanto a porcentaje, yo le daría un, un 55 a la Real Sociedad y un 45 al Valencia.
0: Perfecto, para la tarde del domingo tenemos un Valladolid-Granada, el Valladolid que como ya sabemos está en la zona baja de la clasificación, pelean aunque... Eso sí, algo más alejado de afortunadamente de los puestos de descenso, pero está todavía peleando allí en la zona baja. Y bueno, el Granada que viene de perder frente al Manchester United, como ya hemos comentado. Y bueno, este partido eh, la verdad que me atrevería a decir que vería algo favorito al Valladolid, ya que eh, Granada a lo mejor puede venir algo desanimado de lo de United, aparte también del gran esfuerzo que hicieron ayer los de Diego Martínez. Y en este partido le daría algo favorito al Valladolid, un 55-45 por ese dato, sobre todo por el desgaste que sufrieron los jugadores de Diego Martínez. Y también eh, a lo mejor Diego Martínez plantea algunas rotaciones en su once de gala debido a que el jueves tienen la segunda parte de esta maravillosa historia en Old Trafford. No sé cómo lo ves tú.
1: Sí, yo espero un partido en el que Real Valladolid lleve la iniciativa. Aparte de porque juegan en casa, porque como tú muy bien has comentado, que llegan de, de un partido muy exigente frente al Manchester United, que pese a que no cosecharon un gran resultado, el esfuerzo físico... Eh, quedó ahí y que, bueno, que no tienen, por ejemplo, a Roberto Soldado por la acumulación de tarjetas que no va a estar, una baja importante porque es un jugador que está viviendo unos años en Granada muy buenos, en muy buen nivel y que también cuenta el Granada con, con la reaparición, la posible reaparición de Luis Javier Suárez, el delantero que fichó dicho mm, de procedente de Real Zaragoza, que estaba viviendo un gran momento, pero que esa lesión lo frenó cuando estaba en, como me reitero, cuando estaba en el mejor momento de la temporada a nivel personal. Y bueno, eh, yo espero un partido en el que el Real Valladolid eh, salga, eh, bueno, a por la victoria como todos los partidos, y creo que al final la acabará logrando, no sin sufrir, porque estamos viendo cómo en los últimos partidos, en los últimos partidos les está costando cerrar eh, los... Eh, bueno, cuando tienen ventaja o están muy apurados, pues les está costando cerrar los partidos. Eh, ya lo vimos como contra el Sevilla se le escapó en el último minuto y contra el Barça igual. Son dos, dos empates, bueno, un, un empate y una derrota muy dura que los de Sergio tendrán que superar si quieren permanecer en primera que yo creo que lo acabarán logrando porque Sergio es un gran entrenador y, los, y la plantilla es muy buena eh, así que Granada eh, como, como he comentado antes viene después de, de un gran eh, bueno pues de una gran paliza podríamos decir a nivel físico que el jueves que viene como tú bien has comentado juega contra el Manchester United en Old Trafford y yo espero también rotaciones eh, así que yo le daría al Real Valladolid un porcentaje de un 55% y al Granado un 45% también.
0: Vale. Y para la tarde del, hoy para la noche del domingo, tenemos un partido muy importante, sobre todo en la zona alta de la clasificación para la lucha por ese título de liga. Tenemos un Betis Atlético Madrid en el Benito Villamarín. La verdad que un partido muy importante para ambos, el Betis que quedará ir consolidando su puesto en Europa League, recordemos que ahora mismo es sexto, estarían puestos de Conference League. Y bueno, el Atlético de Madrid que viene de de sufrir una derrota frente al Sevilla, también con algo de polémica con esa mano de Ocampos y bueno, el Atlético puede ver cómo se le está complicando la Liga un poco. Y te quería preguntar si ahora mismo ves al Atlético de Madrid como favorito para llevarse esta Liga.
1: Uf, qué pregunta más complicada. Yo creo que el Atlético de Madrid va a sufrir mucho, pero mucho, si quiere ganar esta Liga, mucho. Y si no lo acaban consiguiendo... Como comenté en el anterior episodio del podcast, va a ser una temporada muy mala. Si no, la han conseguido, porque serían 14 puntos perdidos. Bueno, eh, un auténtico desastre, en mi opinión. Porque en diciembre mucha gente lo daba como campeón de liga. Y se ha visto como el Barça y el Madrid son equipos que son muy grandes y que superan las crisis muy bien. Y como el Atlético de Madrid, pues jornada a jornada la presión les va pudiendo y se ven cada vez con los dos titanes más cerca. Así que bueno, el Real Betis, como tú me has comentado, eh, viene de, de empatar en Elche. Bueno, viene de empatar en Elche un resultado 1-1 uno uno, en el que el Panda marcó de nuevo gol, pero que acabó lesionado. Pellegrini lo ha descartado para esta Convocatoria, cosa que va a ser un factor muy importante porque el Betis sin su, goleador, sin su goleador no es tanto Real Betis Así que bueno, el Atlético de Madrid no cuenta con, las bajas, con los jugadores, de, de, no cuenta con Luis Suárez ni Marcos Llorente eh, Ambos por acumulación de amarillas y, el, y en el caso del uruguayo pues de que se pierda aún más partidos porque sufre una lesión Así que bueno, eh, yo espero un partido en el que el Atlético de Madrid salga campeón, ya jugará este partido conociendo lo que han hecho sus perseguidores como Real Madrid y Barcelona, así que en caso de que el, el Barça gane, se verá con, con la soga al cuello, podríamos decir, porque se pondría líder el Barça momentáneamente, así que yo espero un partido muy bonito, porque ambos equipos luchan por algo grande esta temporada, el Real Betis, por volver a Europa y Atlético de Madrid por salir campeón de Liga. Eh, Vuelve yo a Félix por parte del Atlético de Madrid, un jugador que empezó la temporada muy bien, pero que poco a poco, como ya le pasó la anterior, se está desinflando. Esperemos que el portugués eh, vuelva a su mejor momento porque el Atlético lo necesita y porque es un jugador que a, todo el, a todos los que nos gusta el fútbol gusta ver porque es un jugador que tiene mucha calidad y ya lo demostró al principio de temporada. Y en cuanto a porcentaje, yo daría Atlético como favorito, como he dicho. La baja de Luis Suárez es muy importante para el Atlético de Madrid, junto a la de Marcos Llorente Y la baja de Borja Iglesias, muy importante para el Real Betis. Así que yo daría un 40% para el Real Betis y un 60% para el Atlético de Madrid.
0: Perfecto, se me había olvidado también comentar los porcentajes. Pero bueno, más o menos lo veo igual que tú: un 60% a favor del Atlético y un 40% a favor del Betis. Y bueno, ya nos vamos a centrar en el último partido de Liga, que se juega el lunes a las 9 de la noche y que enfrentará al Celta y Vigo y al Sevilla en el estadio de Balaído. Eh, Te quería preguntar, sobre todo, eh, a raíz de una entrevista que se le hizo ayer a Vicente del Bosque en el larguero de la cadena SER, le habían preguntado sobre los candidatos al título de Liga. Y Del Bosque declaró que le daba miedo, textualmente le daba miedo, quitar al Sevilla como candidato a la Liga. No sé si tú lo ves tanto, como poder que el conjunto se pueda aspirar a ello.
1: Bueno, eh, el Sevilla ahora mismo, a falta de ocho partidos, creo que son los que faltan para acabar la temporada, o nueve, nueve perdón, nueve, Se encuentra a ocho puntos por debajo del líder, que es el Atlético de Madrid. En mi opinión son muchos puntos. Yo creo que el Sevilla va a asegurar la la Plaza Champions en las próximas jornadas y acabará jugando la temporada que viene de nuevo en la Liga de Campeones, en la mejor competición de clubes. Eh, Lo veo, sinceramente, muy difícil porque son muchos puntos. El Real Madrid, el Barcelona y el Atlético me parece que tienen algo más que los de Lopetegui. Eh, sí es verdad que el Sevilla es un grandísimo equipo que ha puesto en complicaciones muchas veces, a, eh, sobre todo en enfrentamientos directos a los dos equipos, como pudimos ver la jornada pasada misma, como le ganó el Atlético. Y bueno, yo espero que el Sevilla, yo creo que el Sevilla acabará, como he dicho antes, asentándose en la cuarta plaza. Y veo, sinceramente, muy difícil que, que, que pueda saltarse con el título a falta de nueve jornadas y la distancia de puntos que le separa. Y bueno, ya centrándonos en el partido,
0: en el en el Celta viene de una un, clara victoria frente al Alavés, que se llegaron a poner 0-3 cuando habían pasado apenas 20 minutos desde el comienzo del partido. Fue una gran victoria que provocó, como hemos He hablado antes la destitución de Abelardo y bueno por parte del Sevilla. También lo hemos comentado antes, la victoria frente al Atlético de Madrid con ese gol de Acuña, con la polémica con la mano de Ocampos. Y bueno, en este partido veo algo favorito al Sevilla, que ya en esta próxima jornada, como tú bien has dicho, va a ir sentenciando su plaza Champions. En cuanto a porcentaje, le doy un 60-40. No sé qué opinas tú.
1: Sí, yo creo que el Sevilla, como he comentado antes, acabará impuesto Champions. Yo creo que este partido lo acabará sacando, creo que no sin sufrir, porque el Celta es un grandísimo equipo. Si es verdad que es un equipo que ha vivido. Muchos, bueno, pues digamos, se ha montado en una ola constantemente toda la temporada porque ha tenido tramos muy buenos y tramos no tan buenos. Y bueno, viene de una grandísima victoria ante el Deportivo a la vez, como tú bien has comentado, con un Iago Aspas que parece que se vuelve a enchufar tras muchas jornadas sin ver portería, que anotó un gol y dio do, dos asistencias. Así que bueno, eh, Iago Aspas va a jugar contra uno de sus antiguos equipos. Así que, bueno, eh, va a ser un partido, yo creo, muy atractivo en el que el Sevilla acabe consiguiendo la victoria, pero no descartaría tampoco un empate. Eh, en cuanto al Sevilla, mmm, yo creo que en, en el City puede que vea portería, incluso que sea de titular, incluso lo llamemos un poco más en la alineación. Eh, así que, bueno, mmm, yo creo Que en cuanto ha partido esta grandiosa jornada, creo
0: que que está una de cn eh, volveré. en una Copa de nuevo en Endones para poder realizar un debate con ellos. Y bueno, ha sido un placer, Jaime, tenerte de nuevo aquí y muchas gracias por participar.
1: Bueno, el placer es mío, Juanjo. Muchas gracias por invitarme y, y bueno, que esperemos ver eh, por el bien del fútbol una grandiosa jornada de Liga.
0: Muchas gracias. Ya saben, nos podéis seguir seguir, tanto a Jaime como en la cuenta de Esto es Fútbol, tanto a mí como en la cuenta de Pasión por la Liga barra baja 90. Os agradezco mucho que nos estéis escuchando y las grandes cifras que que estamos teniendo. La verdad que no me lo esperaba para nada. Y bueno, espero que tengamos una gran jornada de Liga y os deseo pa- lo mejor para el fin de semana. Eh, hasta el fin de semana que viene. Adiós.
1: Adiós.